0: Comienza para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Y bienvenidos de nuevo al programa Para que Tengan Vida, el programa de medicina de la Radio de la Virgen. Hoy estoy acompañada de, la, de, la, de Diana Plata, si iba a decir doctora, pero no es doctora, no es médico, es psicóloga, psicóloga eh, sanitaria y máster en neuropsicología. Muy buenos días, Diana. Gracias por venir.
1: Buenos días, Alicia. Encantada de estar aquí contigo y, y
0: con nuestros oyentes. Pues hoy le he pedido a Diana que nos acompañe porque vamos a hablar ...de un tema que conoce muy bien de la ansiedad y de la depresión asociada a la ansiedad. Antes de, de comenzar, hacemos un, un resumen del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy, hablaremos de la ansiedad y de la depresión. Seguiremos en la sección de fármacos, hablando, hablando de los ansiolíticos, las benzodiazepinas... ...y los problemas que pueden ocasionar en su uso crónico... Y en la sección Medicina y Cultura, en esta ocasión, hablaremos de la película del revés, en inglés Inside Out, relacionada con el, la temática del programa. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es Para que Tengan Vida o bien escribiéndonos una carta a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, primera planta. 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010 y como siempre escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, así como todos los podcasts de, de nuestra radio. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. el problema médico de hoy. Pues hoy nos hemos animado a hablar de la ansiedad porque es verdad que hay programas en nuestra radio que también se dedican a la psicología, como son Tiempo de Psicología, De la Mente al Espíritu y en los programas del Padre Luis Fernando de Prada, también El Hombre de Hoy y Dios, pues se ha hablado mucho de aspectos de la psicología. Pero lo queremos tratar también desde el tema médico y, com y al ser un problema muy frecuente en la, en la consulta de urgencias y atención primaria y por supuesto de psiquiatría y de psicología, eh, porque es verdad que, que es un, una afección que se da muy habitualmente, que le puede pasar a cualquiera, que no, que no se prevé, que no está previsto, y queremos pues un poco ayudar a, a los oyentes que, que lo puedan estar viviendo, y también a los familiares, porque muchas veces desde fuera pues es difícil entender a un paciente que, que lo sufre. Entonces, bueno, pues yo le plantearé un poco qué, qué es lo que nos llega a la consulta, ¿no? Eh, es que lo vemos en urgencias, en, vamos, en urgencias, en la consulta de atención primaria. Todos los días pueden pasar en una tarde pues dos o tres personas que acuden porque ya no pueden más. Ya esa es la frase, ¿no? Vengo porque ya no puedo más, porque estoy, pues no puedo dormir. Muchas veces, el, ya como, como me decía Diana ayer hablando de esto, ¿no? La ansiedad es la punta del iceberg, ¿no? De un montón de cosas... Que han, que han ido surgiendo. Entonces, eh, ya cuando ya incapacita la vida, cuando es un problema para la vida normal, pues acude el paciente. Porque es verdad que la ansiedad, que es una respuesta anticipatoria de un daño o una desgracia futura, eh, acompañada de, de un sentimiento de desagradable, de malestar, pues muchas veces también de síntomas del cuerpo, somáticos que llamamos, tensión, eh, conductas de evitación... Pues, pues es un motivo de consulta muy frecuente ¿no? y, y de hecho es el problema de salud mental más prevalente. Y, y muchas veces pues, son síntomas muy específicos, ¿verdad, Diana?
1: Sí, eh, de hecho, una de las principales dificultades que tienen las personas que padecen ansiedad eh, es identificar qué es lo que les ocurre, ¿no? Porque, bueno, los, los síntomas se dividen así como, como en cinco grandes grupos, por así decirlo, ¿no? Podríamos hablar de, de síntomas emocionales, eh, pues como la inquietud, el nerviosismo, el desasosiego, la angustia, sensación de miedo, de pánico, de amenaza. Eh, en, en, en esto en este caso no este tipo de síntomas la gente sí que los identifica más rápidamente con la salud mental, ¿no? Eh, los síntomas cognitivos, ¿no? Que tienen que ver con los pensamientos, estos pensamientos un poco catastróficos, ¿no? Preocupaciones ex excesivas, pensamientos rumiativos, esto también se identifica con facilidad con lo, eh, pues con un con un asunto psicológico.
0: Sí, pero dentro de los cognitivos, por ejemplo, mucha gente acude a la consulta por olvidos frecuentes, uh -huh. eh, porque me despisto continuamente, porque no soy capaz de concentrarme, sí, porque no o sea, tengo atención.
1: Es verdad. Y, y a veces achacan ¿no? a, a me está pasando algo, ¿no? Como tienen ves, más miedo a tener algo neurológico,
0: uh -huh. efectivamente, y vienen por ese síntoma muchas veces, aunque luego ya rascando pues puedes averiguar que tienen también problemas de sueño o algunos otros somáticos. Uh -huh. Pero cognitivos, eh, mucha gente viene con trastornos de atención que es una característica muy, muy habitual de la ansiedad y, y eso también lo, lo pi, piensan que no, que no pueda ser salud mental, sino que sea otra cosa. Hacemos, de hecho, uh -huh. para tranquilizar al paciente desde cognición, desde de, pues de memoria, para que vean que verdaderamente son a lo mejor despistes por esa falta de atención, más que más que un deterioro uh -huh. neurológico, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ¿no? Como que la, la ansiedad se disfraza muchas veces. Exacto. Eh, luego, en cuanto a los, a los síntomas eh, conductuales Pues aparece inquietud psicomotora, ¿no? Como el, el, la incapacidad de estar quieto, este movimiento así como, como nervioso, eh, tendencia al llanto, eh, una respuesta de alarma hiperactivada, ¿no? Como, como si estuviera en peligro constante la persona eh, a nivel motor eh, de movimiento, ¿no? Temblores, sobresalto, incluso sacudidas musculares, dolores de cabeza, cansancio... Y, y una dificultad grandísima para relajarse. Y, y luego a nivel somático eh, pues pues se produce toda una hiperactivación autonómica ¿no? eh, que produce síntomas cardiovasculares, no de aceleración del de, de corazón. ¿no? Las personas muchas veces piensan que lo que están sufriendo es un infarto eh, eh, insuficiencia respiratoria ¿no? como bueno hiperventilación sensación de mareo eh, problemas digestivos no incluso en una ansiedad prolongada en el tiempo estos problemas somáticos se acaban cronificando no hay personas que acaban desarrollando enfermedades eh, somáticas eh, pues como úlceras eh, o, o todas estas enfermedades que tienen que ver estas enfermedades psicosomáticas como la psoriasis las dermatitis eh, el intestino irritable no que se disparan eh, los síntomas, ¿no? Como que, como que el sufrimiento somático se potencia debido a la ansiedad, ¿no? Entonces, muchas veces, como esta variedad tan inespecífica de síntomas, dificulta mucho a las personas reconocer qué es lo que les ocurre, ¿no? Y acuden a, al médico, acuden a urgencias, pues eso, con, con miedo de, de tener una enfermedad grave, de estar sufriendo un infarto o, o algo de este tipo, ¿no? Y, y muchas personas eh, incluso después de toda la batería de pruebas médicas, después de todo el reconocimiento de que, de que a nivel médico se les diga eh, pues que no, hay, que no hay un problema físico, no sino que el problema es psicológico, eh, aún así como que no se quedan tranquilas, ¿no? Muchas veces dudan de este diagnóstico. Por eso es muy
0: importante la relación médico-paciente también, porque claro, si el paciente se fía de quien le está diciendo, porque claro, o sea eh, por supuesto, si una persona que no puede respirar, pues lo primero que hay que hacer es auscultar ¿no? Ver si hay algo como satura esa, esa, esa persona, eh, si se puede, hay un dolor torácico, hacer un electro que yo digo muchas veces son electros terapéuticos ¿no? para que el paciente le, le puedas decir es normal y, y se quede tranquilo entre comillas de que, de que no es nada físico ¿no? porque pero es verdad que muchas veces nosotros ya eh, con la exploración y la, y, la, y la entrevista que ahora hablaremos de ella eh, pues estamos ya sabiendo de, lo, de qué se trata, ¿no? Porque lo distinguimos de otros tipos de dolores torácicos. De hecho, la disnea con suspiro, la disnea suspirosa uh -huh. que llamamos, esa que tienes que hacer así como para que se te llene el pecho, que la gente dice es que no me entra el aire, no, te entra mucho, de hecho te <risa> entra demasiado, entre comillas, ¿no? Porque... Eh, es, es una reacción fa, eh, física muy frecuente en esta, en esta ansiedad. Que hemos de decir también que cierta ansiedad es necesaria para la vida, porque mm, vamos contracorriente, o sea, para poder sobrevivir bueno, mucho más cuando éramos prehistóricos, Ajá. ¿no? Pero, pero bueno, la vida es una es cuestión de supervivencia, hay que pagar una hipoteca, hay que criar a los hijos, hay que sacar el trabajo adelante y eso supone cierto nivel de ansiedad.
1: De hecho, como que toda esta respuesta autonómica tiene este porqué, ¿no? Y es efectivamente, ¿no? Necesito que mi que mi organismo se active, que, que mi organismo eh, pues tenga más energía, tenga más capacidad de respuesta para afrontar peligros. El problema es que nuestra... Eh, pues en la sociedad en la que vivimos, a veces las amenazas eh, son permanentes en el tiempo, digamos, se prolongan en el tiempo y no y no es suficiente con, con que yo me pueda activar autonómicamente, ¿no? Esto decías, cuando éramos prehistóricos era muy útil, ¿no? Porque si claro. yo veía un depredador, eh, la activación corriendo. autonómica me, me ayudaba a salir corriendo, a, a poder luchar a lo, a lo que fuera que necesitara en ese momento para sobrevivir. Pero claro, ante ante un trabajo muy exigente o ante una relación familiar complicada, eh, pues que se me acelere el corazón y la constantemente, respiración constantemente, no, claro, no me ayuda tanto. Claro, ¿no? entonces es
0: como hay un ya un, se pasa la tuerca, digamos, uh -huh. y ya no es no funciona. Entonces no, no es eh, no es funcional ese, ese grado de de estrés necesario para vivir, sino que se convierte en el problema. Y de hecho es el problema que ya eh, ronda toda la vida del paciente que acude, ¿no? Porque porque ya es, eh, eso se transforma en lo más importante, es eh, incluso llegando a enfermar. Y luego también aclarar que, claro, esto se mezcla mucho. Estamos hablando aquí de ansiedad, trastorno ansioso, normalmente adaptativo. que Nosotros decimos trastorno adaptativo, normalmente mixto, ansioso-depresivo. Porque suele haber síntomas también uh -huh. depresivos. Está, las personas que están continuamente activadas en un nivel grande de pues, estrés, de cortisol, de, de falta de, de placer y demás, eh, pues llegan ya, claro, a deprimirse, ¿no? A, a que cuando, digamos, baja la energía, pues ahí viene el llanto fácil, el llanto lábil que llamamos, eh, cualquier cosita, lloras, o sea, se, se te rompe una pulsera, lloras, se te estropea el reloj, lloras, eh, saca a tu hijo una nota rara, lloras, porque ya cualquier cosa que a lo mejor antes le dirías, venga, no pasa nada, eh, a lo mejor una persona de carácter así que... Que antes lo habría dicho, dice, pero como yo, que siendo de carácter fuerte, que yo siempre he llevado todo para adelante, porque esto pasa mucho también, que la gente que siempre ha podido con todo, como ellos dicen, o decimos muchas veces ¿no? que nos ha pasado, eh, yo puedo con todo y hasta que un día no puedes con todo. Y, y esto, por eso decimos que le puede pasar a cualquiera, porque este gran, gran estrés pues puede hacer que personas que eh, de carácter fuerte, como, como se suele decir, pues se vean de repente vulnerables uh -huh. y, y, y se vean pues como, como cualquiera. ¿Cómo, ¿Cómo se hace el diagnóstico de, de, una, de una ansiedad, como decíamos?
1: Bueno, pues en primer lugar, eh, como tú has dicho, lo que hay que hacer es descartar que haya un problema médico, que haya un problema orgánico. Eh, porque efectivamente estos síntomas respiratorios, cardíacos, hay que, hay que vigilarlos, ¿no? no y en, una vez descartado esto, eh, se asume que el, que el problema seguramente venga, venga por parte de la ansiedad y entonces eh, el, el instrumento más eficaz es la entrevista clínica, ¿no? Es verdad que existen eh, test psicométricos que, que pueden ayudar ¿no? a, a diagnosticar una ansiedad, eh, pero la realidad es que luego en la práctica clínica lo más útil es la entrevista, ¿no? en la que puedes eh, ir explorando eh, pues todos estos síntomas que hemos, que hemos narrado eh, hace un momento y además eh, también vas explorando un poco como la situación vital del paciente ¿no? y, y vas eh, bueno, pues hilando, reconociendo en qué circunstancias o, o debido a qué situaciones o a qué situación así más, más global de la vida del paciente se, se producen estos síntomas ansiosos, ¿no? Vas un poco indagando, eh, bueno, pues qué tipo de síntomas tiene, eh, qué tipo de, de malestar, de, de incapacidad para, pues para el día a día le supone y además vas un poco averiguando de dónde puede venir esta ansiedad, ¿no? A veces los pacientes lo saben eh, claramente, ¿no? Pues porque tienen una situación muy complicada, una situación muy estresante que reconocen perfectamente y ellos mismos te dicen, eh, esto me empezó a pasar cuando, yo qué sé, pues cuando me ascendieron y entonces asumí más responsabilidades en el trabajo o esto me empezó a pasar cuando mi madre enfermó y me tuve que hacer cargo, o, ¿no? determinadas situaciones que efectivamente los pacientes reconocen, pero en muchas ocasiones en, en muchas más de las que nos pensamos eh, la ansiedad eh, viene pero no sabemos por qué los pacientes no son capaces de identificar en qué momentos se les disparan estos síntomas de ansiedad ni son capaces de identificar una situación en su vida que les parezca como lo suficientemente estresante, ¿no? Eh, entonces, de bueno. hecho,
0: muchas veces dicen, no, si a mí todo me va bien, uh -huh. yo tengo una familia estupenda, mis hijos, el trabajo me va bien, no me van a echar, pero no lo entiendo, ¿no? ¿por qué voy a tener yo ansiedad? Como eso que no, es. no, 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 no no, me lo puedo permitir, eso no me lo podría permitir,
1: ¿no? De hecho, de hecho hay, hay como mucha digamos como mucha autopenalización, ¿no? Y mucha penalización también por por el entorno cercano, cuando una persona sufre ansiedad sin tener un estresor grave, sin tener, pues, eso, como una situación excesivamente complicada, en la que parece que es que no tienes Derecho. motivos, no tienes eh, razones para estar triste, para estar preocupado, para sentirte mal. ¿No? Muchas veces, eh, las personas lo que dicen es. No estoy bien, pero no saben especificar, ¿no? Entonces el entorno, ¿pero cómo que no estás bien? Pero si esto te va bien, esto también, esto también, ¿por qué vas a estar mal? Claro, ¿no? ¿por qué duermes mal? Entonces, pero porque, porque no, es, no, ¿Por qué mal? Ya me gustaría a mí ¿Por qué lloras, no? Pues no lo sé, pero pero tengo ganas de llorar, ¿no? Y entonces eh, esto genera eh, también como que se perpetúe un poco este este, este tabú. círculo de la, de la ansiedad, eso es. El, parece que que si estoy mal y no tengo derecho a estar mal, pues claro, estoy peor, porque encima ahora me siento culpable, eh, ahora me, me siento débil, como decías antes, o, o me siento ¿no? que la, los demás están bien y yo y yo porque no puedo ser normal. ¿no? Muchas veces los pacientes vienen con este tipo de cosas a, a terapia.
0: De hecho, o sea al hacer este programa, eh, yo sobre todo me venía la idea de hacerlo y contigo, porque es una invitación a que los pacientes que en algún momento se sientan así, por favor, acudan a su médico de familia rápido porque si tienen la suerte de que tienen un médico que les escuche, nada, cinco, cinco minutos, una pequeña entrevista con las poquitas preguntas que es que están protocolizadas. O sea, tampoco Ajá. es muy complicado si es que tenemos protocolos de ansiedad y depresión en la que tienes que rellenar... Mmm, Trastornos del sueño, de apetito, de concentración, eh, ideas de suicidio muchas veces o, o ideas de que a lo mejor pensar que uno estaría mejor muerto uh -huh. o desaparecido, no, o sea, que no existiera, que se parara el mundo. Todas estas cosas que a uno le sienten hasta en esta radio que muchas veces lo, que lo estamos oyendo católicos, que es cómo voy, cómo voy a tener yo ese pensamiento de vergüenza, no, de sentir. Si no, yo he tenido pacientes que me decían, me avergüenzo de haber tenido como sensación de querer morirme. Uh -huh pero no es un pecado esa, esa tentación ¿no? que lo hablen con nosotros para que vean que eso es normal dentro de todo los, lo, lo que tienen porque eh, son síntomas de, de algo que nosotros a lo mejor raspando nada a dos minutos como estamos haciendo tuyo aquí ahora va las preguntas solamente con las preguntas que le hacemos él va a decir ah me está preguntando justo lo que me pasa uh -huh. si duermo bien no no duermo fatal me despierto muchas veces si tengo esa disnea de suspiro se me duermen las manos cuando hiperventilo eh, tengo hormigueos no te, eh, tengo ganas de no, o sea no tengo ganas de hacer todo lo que me gustaba uh -huh. hacer antes no me apetece ir al cine no me apetece ir a la bolera no me apetece ir a cenar con los amigos no quiero estar con nadie que todo eso cuando lo identifiquen, sepan que no es que sean raros ni estén haciendo nada mal, sino que son es la punta del iceberg de todo lo que hay debajo. Uh
1: -huh. Efectivamente, Entonces, además, eh, esto es algo que, que le puede pasar a cualquiera y que, de hecho, en, en ocasiones a todos nos pasa, o sea... Cualquier persona, eh, no creo que ninguno de nuestros oyentes eh, nunca haya tenido ansiedad. no Probablemente todos en algún momento, en alguna situación hayamos tenido ansiedad ante circunstancias, ante, ante situaciones. Eh, pero es importante... Eh, reconocer no cuando esta ansiedad eh, se está prolongando en el tiempo cuando me está incapacitando cuando está derivando en esto que tú dices no en una depresión en ¿eh? es que ya me cuesta hasta salir de la cama es que es que pienso que sería mejor si no estuviera aquí eh, entonces pues eso Pues ¿no? que es una cosa que todos padecemos, ¿no? que, que como tú decías, no sé es raro por, por tener estos síntomas ansiosos, no sé es raro por, por tener como, como una reacción así eh, de, de tanta sintomatología ante determinadas situaciones y además que es importante identificar cuando esto me está suponiendo una dificultad para pedir ayuda, porque, porque este es el tema, ¿no? que verdaderamente eh, se, se puede encontrar ayuda.
0: Efectivamente. Eh, de hecho, como dices, muchas muchas personas hemos tenido momentos de ansiedad que no son una enfermedad, que son momentos fisiológicos normales de la vida y que mmm, no requieren un tratamiento específico. Simplemente saber lo que es, eh, pon, hacer, ponerse o sea reconocer a uno el propio cuerpo y un poco los pensamientos que rondan esa ansiedad, porque muchas veces controlar unos pensamientos eh, pues pensamientos tipo no valgo para nada, me va a volver a pasar… Y sobre todo en la ansiedad lo que se suele decir es que hay un miedo eh, por cosas que en el 99% de las ocasiones no van a ocurrir nunca. Uh -huh. ¿no? Se dice típicamente que la ansiedad es como el miedo al futuro, la depresión es pues como el dolor por el pasado, pues por alguna algún daño, algún, algún alguna herida sufrida en el pasado y que lo que hay que hacer es vivir el momento presente. Uh -huh. ¿no? eh, por eso las personas con ansiedad o con depresión pueden tener problemas para concentrarse porque lo, o, o decir he ido a la compra y he ido he iba por plátanos y he comprado de todo menos plátanos o o iba he venido al baño pero yo iba a la cocina ¿qué hago en el baño o sea cosas así no porque en el momento no estás atento a, a tu circunstancia presente porque estás pensando en las 17 cosas que tienes que hacer o que te preocupan del futuro o en las cosas que te revuelven del pasado.
1: Efectivamente, no como que estos pensamientos pensamientos rumiativos que se llaman, no que, que es como meter un pensamiento en la lavadora y darle vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? eh, ocupan tanto en nuestro espacio mental, digamos, eh, nos, nos quitan tantos recursos de, de toda nuestra capacidad cerebral que efectivamente no por esto surgen estos síntomas de... Pues de falta de atención, de memoria, de despistes, ¿no? Eh, y además, eh, estos estos pensamientos así repetitivos, ¿no? Pues sobre el pasado, de por qué hice esto, es que madre mía, es que mira que soy. O del futuro, ¿no? De me va a pasar esto, es que me va a salir mal, me va a volver a salir mal, si es que siempre lo hago todo mal. Estos pensamientos que me machacan y que no me puedo quitar de la cabeza, que se nos cuelan en la cabeza como cuando como cuando se te pega una canción que no puedes dejar de... Pensamientos, de pensamientos parásitos. Parásitos, sí, pues eh, se me meten en la cabeza y no los puedo sacar. Eh, tenemos que aprender lo que tú decías, ¿no? a cortar estos pensamientos que no son útiles, ¿no? No son un pensamiento reflexivo acerca de lo que me ocurre, acerca del futuro, acerca de una vivencia. No son pensamientos reflexivos que me ayudan a sacar conclusiones, que me ayudan a construir, a edificar... Al contrario, ¿no? son pensamientos que dan vueltas y vueltas y vueltas y me machacan, me machacan. Entonces emplean una cantidad tremenda de recursos eh, mentales y, y físicos no por todos estos síntomas de ansiedad que, que decíamos antes y no me permiten superar la situación que me está provocando esta ansiedad, no me permiten eh, disfrutar del momento presente, no si que, sino que me mantienen anclada en... Pues eso, pues como en una rumiación que no me lleva a ningún lado, ¿no? Que solo me perjudica. Efectivamente,
0: entonces eh, es muy importante cuando hay algo así pedir ayuda. El, el médico, el bueno, por supuesto, el psicólogo, si quien pueda ir, el, el psiquiatra. Eh, pues vamos, el médico de familia eh, o un médico de urgencias puede identificarlo eh, con una pequeña entrevista clínica no hace falta hacer muchísimas preguntas, nosotros con unas poquitas podemos identificar, es verdad que si hay un dolor torácico asociado en ese momento pues opresivo, como ya vimos en el programa con la doctora Inés de Medrano de cardiopatía isquémica, hay que hacer un electro inmediatamente, por supuesto escultar pero no ha descartado así lo urgente eh, la entrevista, solamente la entrevista es terapéutica para el paciente porque eh, se le está preguntando justo eso que está viviendo entonces, no se siente ya como un bicho raro. Y luego eh, habrá que valorar si precisa o no un tratamiento. El que luego, si quieres, hablamos. No me quería no me quería eh, alargar muchísimo con los fármacos, pero pero bueno, es verdad que si esta ansiedad y depresión se, ha cronifi se está cronificando en el tiempo, eh, ya lleva, de hecho, más de dos semanas, ya se considera un tiempo suficiente como para decir, eh, aquí estar, eh, sería útil la medicación, uh -huh. Y quería hablar de esto antes de la pausa porque eh, mucha gente le tiene mucho miedo a los tratamientos para la ansiedad y la depresión. Los los bueno, los bueno ansiolíticos, eh, hablaremos de ellos en la sección de fármacos, que se utilizan para el momento de la crisis de ansiedad, eh, para cortar esa angustia grande, esa sensación de muerte inminente, esa opresión torácica el no poder respirar ese llanto descontrolado al que viene mucha gente por urgencias, o a lo mejor un dolor de cabeza opresivo intensísimo por una contractura grande cervical, por, por todo este esta angustia. Pero eh, eso no es un tratamiento de base de, esta, de estas patologías. Eso vale para, como digo yo, un parche. Eso te dura el efecto ocho horas como mucho y no te va a curar. Te va a permitir vivir mm, ese, ese momento más tranquilo, pero no curan. Y lo digo también porque muchísima gente está ya adicta a, estos, a este tipo de fármacos del que hablamos en la sección de fármacos de las benzodiazepinas. El tratamiento de base de una, de un trastorno ansioso-depresivo que necesita ya medicación porque el médico valore que es un tiempo suficiente y que incapacita verdaderamente, a lo mejor incluso con una baja médica o, o un, una incapacidad para trabajar eh, por, no está pudiendo hacer las tareas de su casa o lo que sea esa persona... Lo ideal es tratar con tratamientos que se llaman estabilizadores del ánimo, que son normalmente de primera línea utilizamos los inhibidores de la recaptación de serotonina, que es un neurotransmisor muy importante en esto del ánimo, ¿no? que, que todo el mundo lo conoce, ¿no? la serotonina, pues mucha gente oye hablar, y cuando eso no es suficiente, pues el médico valorará a lo largo de unas semanas de tratamiento si hay que subir dosis o cambiar por otro fármaco, a lo mejor que actúe a nivel de dos neurotransmisores, de la noradrenalina y la serotonina... O otro tipo, porque ese paciente pues lo tolera mal, o los efectos secundarios que tenga, hay muchos, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, eh, otro tipo de antidepresivos. Eso ya lo valoraría el médico, también dependiendo un poco de la patología de base del paciente. Si también se asocia eh, insomnio, pues hay algunos fármacos que hay, eh, ayudan a dormir mejor. Pero eso eh, lo valoraría el médico. También siempre eh, de acuerdo con el paciente, porque el paciente tiene que estar tranquilo de que y consciente de que es una medicación que va a tomar por un tiempo, largo. Uh -huh. Yo les suelo decir también a los pacientes, o sea, les digo, tú te rompes una pierna y nadie se plantea eh, que, no, que hay que poner una escayola eh, durante un mes y medio dos, luego hay que hacer una rehabilitación durante dos o tres meses y... Y eso lleva su tiempo, ¿no? Pues esto pasa un poco parecido, o sea, en la cabeza, como que se ha roto algo uh -huh. y necesita su tiempo, y necesita su su mucha paciencia, que para ser son pacientes y por eso los tratamientos son largos. Los psiquiatras no suelen poner menos de ocho meses de tratamiento, nosotros, bueno, seis, ocho meses mínimos, sí, y hombre, si se quita justo el estresor, el paciente deja el trabajo, que claramente era la causa de sus penas, pues a lo mejor se puede plantear retirarlo antes, siempre poco a poco y supervisado por el médico. Hay que retirarlo muy lentamente, igual que se empieza también. Y de hecho, al principio, y ya no me enrollo más con los fármacos, que esto era más mi parte, eh, los fármacos eh, se inician poco a poco, la, eh, porque al principio es cuando más efectos secundarios suelen tener. Eh, normalmente estos estos inhibidores de la de, transmisión de, de, de serotonina, perdón, de la recaptación de serotonina, eh, suelen dar síntomas digestivos, eh, tipo diarrea, náuseas, sobre todo al principio, los primeros 10-15 días, luego se pasan. Pero en ese tiempo el paciente todavía no ve los efectos a nivel de ánimo, con lo cual dice, me ha puesto el doctor una medicación que además de darme diarrea y náuseas, yo sigo igual de triste. Pues que tenga paciencia, esto claro hay que explicarlo. Uh -huh porque eso luego hace efecto y de hecho eh, pues funciona muy bien pero siempre y cuando sean necesarios vale no se tienen que poner siempre pero es verdad que eh, junto con el tratamiento farmacológico es muy importante el tratamiento psicológico y por eso también de invitar a Diana hoy aquí y de esto del tratamiento psicológico si te parece hablamos después de la pausa musical y te he traído una canción de Rosalén y Estopa que se llama Vivir, este programa se tenga, se llama uh -huh. Para que tengan vida que eh, después de la pandemia pues, se hizo por esto pero vamos a cambiar eh, lo del bicho por la ansiedad o sea, cuando ella habla, habla de este bicho yo lo pondría como ansiedad o como depresión o como esta pena ¿no? que también puede, puede servirnos y, y sobre todo porque la música también puede ser un muy buen antidepresivo Rosalén y Estopa
2: Quizás tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprende a volar Y si miro He aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá tenía que pasar lo no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo que digo a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar Y si miro todo como un niño, los colores son intensos
0: Pues les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida, hoy con la psicóloga Diana Platas, hablando sobre la ansiedad. Y seguimos hablando de este tema, de la ansiedad, el trastorno ansioso-depresivo... Y vamos a tratar, si quieres, ya ahora más, pues un poquito la terapia que, que hacéis vosotros. Porque no he dicho que Diana es psicóloga, trabaja como psicóloga la, para la Universidad
1: Francisco de Vitoria. Uh -huh, efectivamente, en el, en el Centro de Acompañamiento Integral a la Familia de la, de la Universidad Francisco de Vitoria, que es un centro de, de psicoterapia, ¿no? Y, bueno, pues, eh, lógicamente... Eh, como has dicho, ¿no? la ansiedad es el trastorno más prevalente, con lo cual es lo que más nos llega a terapia. ¿no? Pero es verdad que muchas veces nos llegan personas eh, con una demanda de ansiedad. no Dicen, yo tengo ansiedad, mi problema es que tengo ansiedad. Pero como decíamos antes, ¿no? la ansiedad no es más que la punta del iceberg. Muchísimas veces debajo de esta ansiedad eh, hay otra cantidad de problemas importantes ¿no? eh, Hay personas que tienen ansiedad pues por circunstancias, lo que, lo, que, lo que hablábamos antes decías, lo que se llama un trastorno adaptativo ¿no? Hay una circunstancia estresante que provoca que la persona tenga ansiedad ¿no? Y lo más habitual es que cuando esta situación tan estresante desaparece, eh, los síntomas de ansiedad pues también desaparezcan. Pero a veces... Hay síntomas de ansiedad y no sabemos por qué, ¿no? Y muchas veces debajo nos encontramos pues otra serie de, de, de problemas también de, de salud mental, ¿no? Eh, pero es verdad que la ansiedad suelen ser los síntomas más fáciles de reconocer porque son muy intensos y son muy desagradables y porque se dan mucho a nivel somático, a nivel corporal, con lo cual las personas muchísimas veces acuden, como decías, a, pues a, a su médico de atención primaria o urgencias para poder, eh, bueno, pues pues preocupados ¿no? por, por su salud. Eh, como decías, ¿no? desde desde atención primaria o desde psiquiatría eh, recetáis ciertos fármacos que ayudan en la estabilización de los síntomas, ¿no? Desde las benzodiazepinas un poco como para, para atacar la ansiedad en el momento hasta los ISRS eh, o demás fármacos antidepresivos eh, un poco más prolongados en el tiempo, ¿no? Y esto es absolutamente compatible y de hecho absolutamente recomendable compatibilizarlo con una terapia psicológica. ¿Por qué? Porque porque los fármacos trabajan muy bien sobre los síntomas, eh, atenúan los síntomas, ayudan al paciente que no puede dormir, le ayudan a dormir, al que está muy triste, con un estado de ánimo muy decaído, le ayudan a estar más estable. A, a, pues al eh, que está
0: irritado siempre, a no saltar tan rápido,
1: quizá la, ese, ese impulso, ¿no? Eso es. Eh, al que bueno pues al que está constantemente no con estas aceleraciones, con estas taquicardias, le ayuda a, a, a tener más capacidad de relajarse pero muchas veces eh, solo atacan a los síntomas, ¿no? Exacto, y no van a la raíz. Eso es, no van a la raíz. ¿Qué hacemos en psicoterapia? Ir a la raíz, buscar la raíz, ¿no? De hecho, eh, yo suelo decir a mis pacientes cuando empezamos un proceso terapéutico que, que esto es como un iceberg, efectivamente, ¿no? Y que ellos vienen viendo la punta del iceberg, que es muy impresionante, es un bloque de hielo gigante sobresaliendo sobre el mar capaz de hundir el Titanic, uh -huh. es decir no es moco de pavo, no es una tontería, ¿no? Pero que eso es un 10% y que debajo de la superficie está la gran mayoría, ¿no? Y que vamos a tener que bucear debajo de la superficie en cosas que no estamos viendo, que el, que el propio paciente no está viendo en este momento para averiguar cuál es la raíz de este problema, ¿no? Y que si solo quiere trabajar a nivel sintomático, porque a veces cuesta un poquito eh, bucear dentro de uno mismo, pues que probablemente los síntomas reaparezcan en un futuro. Eh, podemos eh, la, la, el trabajo sobre los síntomas, ¿no? El trabajo así más cognitivo-conductual, desde técnicas más cognitivo-conductuales, es, es muy importante porque ayuda a regular al paciente, le ayuda, le dota de herramientas, pues para relajarse, le dota de herramientas para dormir mejor, para controlar. Eh, ¿Qué sería cognitivo conductual más por ejemplo técnicas de relajación de
0: respiración
1: eh, y demás no eso es sí eh, más centradas eh, pues como desde la conducta no desde la desde la modificación de la conducta se pueden modificar también un poco como los patrones eh, cognitivos y emocionales no por ejemplo una persona que está deprimida que está muy inactiva que está todo el día tirada en la cama no desde el simple hecho de mmm, pues hacer que esta persona se mueva, ¿no? Que salga a dar un paseo, que, que haga un mínimo... Que se duche, que se vista. Esto es, que, que se pinte el ojo, ¿no? Mm. Que haga un mínimo de cosas que no está haciendo. Esta simple activación conductual ayuda un poquito también a una activación anímica, ¿no? Porque esto es muy importante y esto es... Eh, yo, yo cuando hago terapia siempre tengo este enfoque de la persona, ¿no? y es que eh, la persona es una, es una unidad eh, con, con cuatro dimensiones, una dimensión biológica, una dimensión psicológica, una dimensión social y una dimensión espiritual, ¿no? que son inseparables y que están interrelacionadas. ¿no? Con lo cual, cuando yo tengo un problema a nivel social, por ejemplo, esto me afecta a nivel psicológico o me afecta incluso a nivel biológico, como decíamos antes, ¿no? desde lo psicológico, me puede afectar, me puede organizar, eh, me puede ocasionar problemas a nivel orgánico. Eh, también al revés, ¿no? cuando, cuando Actúa a nivel orgánico cuando eh, activo un poco a la persona, le ayudo o, o a establecer una higiene del sueño, ¿no? Personas que, que tienen el sueño muy disregulado, eh, hábitos... Cambiado el hábito de, de vigilia sueño uh -huh. del día, noche... Uh -huh. eh, simplemente, ¿no? Con, con ayudar a regular estos hábitos, desde la parte más conductual, también ayuda a la parte emocional. También puede ayudar a una disminución de la ansiedad, a... A una disminución de los síntomas depresivos. Entonces la parte cognitivo-conductual que se centra sobre todo en esto, ¿no? En, en conductas, en hábitos y también en pensamientos así, los pensamientos estos automáticos que detectamos de es que no valgo, es que todo me sale mal... Eh, como decía una amiga mía psicóloga,
0: esto son profecías autocumplidas. ¿no? no me va a salir, no me va a salir, no voy a poder. Eso al final hace que no puedas porque tú te lo has generado ahí el pensamiento, esto de la profecía autocumplida. Sí,
1: so somos esto que se dice mucho, ¿no? que somos nuestros peores enemigos. Pues, uh -huh. pues en este caso es real. ¿no? Pues Cuando hablamos de cognitivo-conductual nos estaríamos centrando más en los síntomas. Trabajaríamos sobre los síntomas y esto es muy útil para pues igual que la medicación, ¿no? Para ayudar a regular al paciente. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar, yo no puedo bucear, ¿no? Por, por debajo de. de... Del agua con una persona que está muy inestable, que, que está demasiado ansiosa, ¿no? Cuando, claro. cuando estamos un poco estables, ¿no? Podemos empezar, podemos profundizar en el proceso terapéutico. Y lo que nos encontramos siempre es que debajo de la ansiedad eh, existen emociones que el paciente no está sabiendo identificar. La ansiedad forma como un telón de niebla que cubre eh, todas esas emociones eh, que el paciente... No está escuchando, ¿no? Las emociones son importantes, las emociones eh, son estas respuestas automáticas, ¿no? Ante las situaciones que vivimos que son adaptativas. Eh, pues eh, son las emociones básicas, ¿no? Son el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa, ¿no? Eh, y son respuestas automáticas, muy rápidas, que nuestro cerebro hace para responder al entorno, ¿no? Y que me dan información de qué es lo que estoy presenciando para ayudarme a actuar. ¿Qué es lo que pasa? Que si no escucho a mis emociones, no puedo saber cómo tengo que responder ante ciertas situaciones, no puedo saber qué necesidades estoy teniendo, ¿no? Eh, tenemos una tendencia muy grande, yo me estoy encontrando una tendencia muy grande, eh, sobre todo entre gente muy joven, un poco como a evitar las emociones desagradables, ¿no? la tristeza, la rabia, eh, incluso el asco, ¿no? cuando, cuando experimento una emoción desagradable e intento evadirme de ella, intento ignorarla que además hoy en día lo tenemos muy fácil porque tengo el móvil eh, con un montón de aplicaciones que me ayudan a esto, ¿no? A, a pues eso estoy mirando aquí fotos en Instagram o estoy viendo vídeos en Youtube, esto me desconecta de, de mi emoción desagradable ¿no? eh, o me pongo música, voy por la calle y me pongo música eh, si me si estoy sola y en silencio me pongo la tele ¿no? como que no me paro a escucharme a mí misma, ¿no? y en cuanto a parece una emoción desagradable, la ignoro, ¿no? Eh, también muchas veces, ¿no?, como que las personas recurren, pues, a, pues a todo tipo de, de, de cosas, ¿no?, para poder, eh, como para poderse evadir, ¿no?, pues, desde las adicciones eh, a sustancias... A... Hablamos
0: de eso también en otro programa, sí, sí. Uh -huh.
1: pues, pues, claro, es una forma de evasión, ¿no?, de... de de no mirarme a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no me miro a mí mismo? Que a lo mejor puedo sobrevivir durante un tiempo, ¿no? Y cuando tengo la vida muy llena de cosas, a lo mejor funciono bien, ¿no? Pues porque eh, salgo todos los días, eh, me lo paso fenomenal, hago mil viajes, luego veo series y, y en esto estoy bien, ¿no? Porque, porque no tengo que pararme, ¿no? Pero en el momento en el que hay algo que me obliga a pararme un poco lo que me encuentro es una sensación de vacío, lo que me encuentro es como una incertidumbre eh, y efectivamente no los síntomas de la ansiedad lo que son es como una alarma que me dice, oye, hay algo que no va bien. Eh, es esa alarma de, de humos, ¿no? pero yo tengo que buscar dónde está el fuego. Entonces eh, es un poco lo que hacemos en psicoterapia, no como ir destapando eh, estas emociones que el paciente o no se ha atrevido o no ha sabido mirar, porque muchas veces nos faltan herramientas. Venimos eh, un poco, yo creo que, de, de una educación emocional nula, ¿no? Muy pobre, sí. eh, Somos como bastante analfabetos emocionalmente eh, y, y se ve, pues eso, en nuestro alrededor, ¿no? No estés triste, pero no llores, pero eh, nos cuesta mucho, ¿no? Cuando... Cuando una persona está sufriendo nos cuesta. Te voy acercarnos. a dar motivos
0: para llorar. Le dicen muchos padres a sus hijos, ¿no? Sí, si tienes, sí, quieres sí. llorar
1: te voy a dar yo motivos para llorar. O sea, esa frase es veneno. Sí, sí, o, o si, si quieres llorar eh, llora por la noche cuando nadie te vea. Cosas no, yo, así. Ya me vengo
0: llorada de casa. Sí,
1: sí, sí, ¿no? Cosas, cosas así que, que estamos escuchando constantemente, constantemente y que nos creemos, ¿no? O, o estas frases así que eh, yo no tengo nada en contra del optimismo no el optimismo está bien pero a veces no como como esta dictadura del optimismo no de, de la felicidad tienes sí. que tener un buen día todo va a salir bien pues es que hay días que no todo sale bien querer
0: es poder eso no es verdad no, es no verdad. siempre querer es poder queremos
1: cosas que no podemos y esto está bien eh, a veces quiero alcanzar una meta que no puedo alcanzar y esto está bien eh, a veces eh, pues una situación que pues que mi compañero de trabajo me ha hecho un comentario que me ha parecido desagradable y me ha hecho sentir triste, me ha enfadado. Esto está bien, ¿no? Nos, nos pasamos la vida como negándonos yeah. el derecho.
0: Yo le digo mucho a mis pacientes, eh, a ver, esta vida es un valle de lágrimas, ya lo dice la salve. Uh -huh. Si es que esta vida es un valle de lágrimas, la felicidad eterna y el descanso es en el cielo, pero... Es verdad que no nos permitimos, uh -huh. aquí es la felicidad siempre, que el objetivo es la felicidad, que es esa felicidad happy, de sonrisa profiden de, 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 de Instagram, no de, es. de parecer siempre felices, cuando es verdad que debajo de las vidas de mucha gente hay una tristeza grande. O sea, que también aquí desde aquí animamos a, a, a la gente a que ten, no tenga miedo a ir a psicoterapia, uh -huh. que es que tampoco hay que estar muy mal para tener que ir a psicoterapia, es muy saludable, muy bueno, o sea, la gente va al gimnasio para ponerse fuerte los músculos, y, y, va a museos para llenarse de cultura y, y no se le ocurre, no se nos ocurre muchas veces trabajar nuestra, nuestra psicología, no, nuestro por entendernos, eh, ayudarnos a entendernos. Sí. Y es verdad que uno puede tener un pues un sacerdote cerca que le puede ayudar mucho, que también recomendamos a los sacerdotes que sepan de esto, porque o que sepan también cuándo derivar a un psicólogo, porque no todo lo puede... Por eso también que escuchéis los programas de Tiempo de Psicología, de la Mente al Espíritu y del Hombre de, de Hoy Dios, de Radio María, porque eh, todo esto se habla y, y se... Y se se favorece no que, que esto es muy bueno muy muy bueno para para el hombre, porque somos eso alma y cuerpo y estamos hechos para pues para la para el para la, para la eternidad, pero también para, para la perfección, ¿no? Como la perfección del Señor. Bueno, esto, habemos abierto aquí un velón enorme. Eh, es verdad que siempre estamos eh, atados por el reloj, pero, eh, pero en la parte de Medicina y Cultura vamos a tratar este tema también que nos decías de las emociones. Vamos a pasar a la sección de fármacos. Fármacos Y aquí, muy brevemente ya también, porque ya lo hemos ido diciendo... Insistir, que no, no nos quedaremos cortos de decirlo, en la importancia del de, de no abuso de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, para que la gente me entienda, porque ellos a lo mejor no saben lo que es, pues la gente que esté tomando pastillas del tipo Bromazepan, la marca alexatin el orazepan, Orfidal, diazepan, el Valium, todas estas, eh, Transilium, Alprazolam, todos eh, estos medicamentos eh, que quitan esa angustia en el momento... E incluso se utiliza mucho para dormir en insomnios crónicos, es eh, preferible quitarlos, cambiarlos por otros fármacos. Hay que hacerlos, verdad, también si llevan mucho tiempo, a veces años, hay pacientes que llevan años tomándolo. Poquito a poco, hay que retirarlo muy poco a poco. ¿Por qué? Porque producen dependencia y tolerancia y la retirada brusca puede dar un síndrome de abstinencia muy importante. Entonces, si llevan años tomándolo, hablen con su médico, les explicará cómo tienen que retirarlo y se puede sustituir por otro tipo de sustancias, por ejemplo, la melatonina para dormir, que es un producto natural y, y a lo mejor se sorprenderían que no necesitan eh, nada para dormir. Pero es muy importante el no abuso de esta, de estos medicamentos. ...medicina y cultura. Y esta sección... ...que creo que es muy interesante... ...vamos a oír de fondo... ...la música de la película... ...de la que vamos a hablar... ...que se nos ha ocurrido a Diana y a mí... Eh, ...comentar la película ya de, de hace unos años... ...no recuerdo si es del 2002... No, 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 ...hace menos, no me acuerdo bien... ...pero se llama Del revés en español... ...el título en inglés original es... ...Inside Out... Eh, ...es de Disney, Pixar... Y se, bueno, se puede ver, está en muchas plataformas y también en las bibliotecas municipales esto lo se puede conseguir, o sea que es fácil. Y es una película que nos ha, nos ha venido muy bien para hablar de esto que hablábamos de las emociones. Uh -huh. Porque Diana...
1: Eh, sí, es una película que, bueno, pues es de Pixar, ¿no?, que, que parece que el público son los niños y es verdad que es una película que es muy apropiada para los niños, pero también es una película que los adultos eh, podemos enriquecernos mucho con ella, ¿no?, es una película que está muy bien hecha, eh, que, que explica muy bien, ¿no?, como el funcionamiento de las emociones, eh, el funcionamiento de la mente, ¿no?, hace ahí como un, como un recorrido por el cerebro de esta niña, eh, de la propia adolescencia, ¿no? Esta niña está como en un momento de crisis vital tan importante como es la adolescencia y entonces en su cerebro empiezan a ocurrir cambios, ¿no? Y a mí, muchos bueno. de hecho, los
0: protagonistas son sus emociones, ¿no? Son alegría, tristeza ira, asco y, y, miedo, y miedo.
1: Efectivamente, ¿no? Eh, y y, y cómo sus emociones, ¿no? Cuando cuando cada una de sus emociones se pone al mando, eh, su comportamiento cambia, ¿no? Como que todo su comportamiento se altera. Eh, y en la película lo que ocurre es que alegría se pierde eh, por, por el cerebro, ¿no? Y entonces toma el mando la... la eh, no, perdón, se pierde alegría y se pierde tristeza, ¿no? Se pierden las dos. Entonces toman el, el mando... Eh, la ira, el miedo y el asco, ¿no? Entonces, claro, eso es... Eh... Bueno, pues, pues un batiburrillo, no, te, te puedes imaginar, no, a nivel comportamental, si solo nos gobernaran la ira, el miedo y el asco. Eh, entonces, eh, lo importante o, o lo que a mí me parece más importante de esta película es cómo se rescata a la tristeza, ¿no? Porque la alegría a todos nos gusta, ¿no? Uh -huh. A todos nos gusta estar alegres, eh, a todos nos gusta que la alegría tome el mando eh, de nuestro de nuestro comportamiento. Eh, y esto lo reconocemos como algo maravilloso, ¿no? Pero esta película rescata la importancia de la tristeza, ¿no? La tristeza no es una emoción que deba despreciar, no es una emoción mala, es una emoción adaptativa, igual que todas las demás, ¿no? Que me ayuda a protegerme, que me ayuda... Eh, pues a darme cuenta de cuando una situación no es buena para mí, que me ayuda a darme cuenta de qué personas no me hacen bien, que me ayuda a pedir ayuda, es que cuando estoy triste y los demás me ven llorar, mi entorno reacciona, ¿no? Y, y los demás me ofrecen su ayuda, me ofrecen su apoyo. Que son un bien para mí, los demás. Uh -huh. es, una, es una emoción que me. Que me, que me frena, que me, que me ayuda a mirar dentro de mí, ¿no? Cuando estoy alegre estoy hacia afuera, ¿no? Para adelante, uh -huh. eh, rodeado de gente, ¿no? La tristeza me ayuda a estar quieta un ratito, a, a mirar cosas que normalmente no miro, a pensar en cosas sobre las que normalmente no pienso, ¿no? Eh, por eso estar triste de vez en cuando es adaptativo, es bueno, ¿no? Y, y yo creo que la bondad de esta peli es como rescatar el papel tan importante que tiene la tristeza.
0: Sí, pero es verdad que a la vez todos los demás, los de las demás emociones son importantes, o sea, darle importancia a cada una, no solamente a la alegría que es como la prota, la imagen de la película, sino también incluso pues eso el asco, Como el asco te te salva de uh -huh. cosas dañinas para ti o la ira te puede hacer ponerte en tu sitio, eh, ser más asertivo, de saber decir que no, poner
1: límites que poner, es tan importante. Poner
0: límites, o sea, el miedo, el miedo te protege de peligros, o sea, no decir, "Venga, aquí venga, todo uh -huh. vale, ¿no?", y hago cualquier cosa que nos estaríamos jugando ...jugando la vida continuamente... ...sino que todas esas emociones... ...tienen su importancia equilibradamente... ...o sea cuando todas se funcionan a, a, a la vez... Eh, al, al, a la vez, mm, quiero decir, sí, en conjunto, uh -huh. cuando cuando las, los recuerdos, es muy característico que los recuerdos se empiezan no a teñir de un solo color de cada emoción, porque eh, decían, o sea, se ve la película, ¿no? que esta, todas estas emociones estaban de azul, no que era el color de la alegría, y sin embargo luego empiezan a coger varios colores, porque en esta se mezclaba pues la alegría con el miedo, la alegría con con, con el con asco o, o la tristeza, la tristeza la tristeza incluso con la alegría, porque había momentos uh -huh. agridulces en la vida que eran muy importantes para la niña. ¿no? Es una película muy bonita, la verdad es que eh, hace un estudio pues a, a nivel de otras cosas del cerebro, de los recuerdos, de la memoria, uh -huh. de un montón de cosas que bueno pues está muy bien hecha. Y es verdad que a los niños les gusta, pero a los papás también les vendrá fenomenal. Y siempre, Diana, acabamos el programa con alguna oración que nos mandan los niños. Tus hijas ya dentro de nada nos la, nos la pueden mandar. Hoy nos la manda Rubén.
2: Señor, te pido por todas las personas de este mundo para que tengan lo necesario para vivir. Amén.
0: Amén. Pues Rubén, que tiene 10 años y que hace poquito también ha hecho su primera comunión, te mandamos un abrazo muy fuerte y pedimos por todas las personas que tengan eh, lo necesario para vivir y por todos los enfermos por los que les cuidan y por todas las personas hoy en especial que sufren tristeza, que sufren ansiedad, para que Dios también les, les, les calme, les, les proteja, les cuide y se pongan en manos de una buena ayuda. Pues hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan vida, radiomaría.es, o bien escribiéndonos una carta a Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación al teléfono de atención al oyente, eh, que es el 91-822-8010, y en la sección de podcast de la página web radiomaria.es eh, también encontrarán este y todos los demás programas, los anteriores y todos los demás. Eh, este es para que tengan vida. Eh, gracias Diana por gracias. habernos acompañado hoy, eh, se nos han abierto muchas cosas, yo además me he quedado con ganas de hablar de muchas cosas, así que te vuelvo a esperar porque nos faltan las fobias, los trastornos de pánico, el estrés postraumático, o sea, es verdad que hay programas de psicología, pero bueno de esto, dentro de esto de la ansiedad también nos quedan muchas cosas, lo que pasa es que da para lo que da, esto es eh, inmenso lo que se puede hablar. Gracias en el sonido a José Luis Lois y a Rocío, que nos han ayudado hoy, y a todo el equipo de Radio María. Y por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado un día más. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.